0: Spielspaß, Kommunikation und Training im Round Roundpen.
1: Sag Velvet, wo kommt ein Pferd her, das im Roundpen immer eckige Figuren reitet? Hm,
0: Dancer, ich habe keine Ahnung.
1: Das Pferd kommt aus Reit im Winkel.
0: Hallo, liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Diesmal haben wir einen Professional Horseman aus dem Ruhrgebiet zu Gast, Dozent der Kölner Pferdeakademie. Herzlich willkommen, Frank Behrens. Herr Behrens, wie sind Sie Horseman geworden?
2: Ich bin äh, seit oder 1997 habe ich angefangen, mit Pferden zu arbeiten. Erst so als Hobby Nebenbei, in neben meinem Beruf. Ich bin eigentlich gelernter großen Auslandskaufmann mhm. und habe dann aber 2004, 2005 habe ich mich mit dem Training der Pferde selbstständig gemacht mhm. ähm, und bin dann, ähm, habe das halt mit dem Auslandship angefangen, beziehungsweise habe ich das Anfang der 2000er Jahre, habe ich mich dem Horsemanship zugewandt, weil ich immer eine etwas andere Art der Ausbildung gesucht habe, wie sie, sag ich mal, jetzt im normalen Westernreitunterricht oder wie ich sie bis dahin kennengelernt habe. Mhm. Ähm, die Anfänge waren noch so ein bisschen ein bisschen ein schwierig, außer, ich sag mal, Parelli oder so gab es nicht viel.
1: Mhm.
2: Und ich bin dann über ein Buch von dem John Lyons, ein, ein amerikanischer Trainer, der hier in Deutschland gar nicht so bekannt ist, mhm. bin ich ähm, an die Rompenn-Arbeit gekommen, an die Freiarbeit auch gekommen. Und ähm, ja, so hat sich das Ganze im Laufe der Jahre dann entwickelt. Mhm. Ähm, habe zwischendurch 2006 mein Pferdefachwirt bei der Kölner Pferdeakademie gemacht, mhm. um da ein, ein, ich sag mal, eine, ein Basiswissen zu bekommen, weil es da halt um Haltung geht, um Ausbildung geht, um Sättel geht, um Gesundheit geht und, und, und. Also Fütterung vor allen Dingen auch sehr viel, also sehr breitschichtig. Ich habe das, wie gesagt, 2006 abgeschlossen mhm. und habe dann später für die die Horsemanship-Geschichte im Grunde genommen mehrere oder viele Kurse bei dem Alfonso Aguilar besucht. Da habe ich also im Grunde genommen den Hauptteil gemacht, habe dann auch mal ähm, leider nur so reingeschnuppert bei bei dem Buck Brenneman und bei dem Mark Rashid, mhm. bei den beiden und das ist eben so auch die Person eigentlich, die mich ja auch heute noch begleitet und geprägt haben.
0: Also das ist ein sehr, sehr weites Feld. Mir geht es eben um den Spielspaß und Training im Roundpen. Und da fangen wir vielleicht gleich vorne an. Ähm, ein eigenes Viereck können sich nicht jeder bauen und auch nicht leisten. Ein Roundpen vielleicht schon eher. Reicht es Ihrer Meinung nach, wenn man mit Koppelzäunen einen Kreis absteckt? Und wie sollte Ihrer Meinung nach ein Roundpen eigentlich beschaffen sein, auch der Boden und der Radius?
2: Ähm, Fangen wir mit dem Radius an. Der Radius yeah. sollte 18, ähm, 20 Meter wenn möglich äh, betragen, mm -hmm. ähm, was natürlich auch mit der Pferdegröße zu tun hat. Mm -hmm. Wenn ich jetzt einen Quarter oder einen Haflinger arbeite, die kommen vielleicht auch mit einem etwas kleineren Radius zurecht, arbeite ich mit Warmblütern, wird es da schwierig. Mm -hmm. ähm, der Boden sollte jetzt nicht allzu tief sein, aber ich sag mal ähnlich wie ein Reithallenboden. Mm -hmm. Na, also äh, jetzt nicht so ein ganz tiefen Sand, das ist für die für die Seen und Wände auf, auf Dauer auch nicht zuträglich. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, er sollte schon halt ähnlich einem Reithallenboden schon sein. Ähm, die Einzäunung, ja, kann man, also man kann aus, aus wir haben schon welche aus Flatterband und Springständern <lacht> gemacht, ähm, das geht. Aber das hängt natürlich ganz stark vom Pferd ab.
1: Mhm.
2: Wenn ich ein, ein Pferd habe, was das akzeptiert, ist das gut. Wenn ich ein Pferd habe, das das nicht akzeptiert, habe ich ein Problem. Normalerweise sollte ein Raumpen schon aus einer festen Umrandung bestehen. Na, ähm, die Ansichten streiten sich da so ein bisschen. Die einen sagen, der Raumpen sollte sehr hoch sein, das Pferd sollte nicht rausschauen können. Ja. Die anderen sagen, der sollte auch Räume zwischendurch haben, wo man durchschauen kann. Ich denke, das ist je nach Pferd auch abhängig. Für den einen funktioniert das besser, für das andere Pferd funktioniert das besser.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
2: Wichtig ist aber, wie gesagt, dass er schon aus einem festen Material besteht, die Umzäunung. Ja. Dass die Pferde eben da nicht durchgehen können. Und äh, ganz wichtig, dass da eben auch keine Verletzungsgefahren bestehen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wie schaut es aus mit dem Pen, wenn man es vergleicht, wie die Spanier das machen mit dem Picadero, ein Quadrat. Äh, ist es nicht ein bisschen belastend, ein Roundpen Pen? Auf Dauer, ähm, weil man nicht gerade richten kann für die Gelenke? Oder ähm, wie sollte man überhaupt den Round Pen anwenden?
2: Der Picadero hat im Grunde den Nachteil, dass er Ecken hat. Ja. Und zwar aus dem, ja, hört sich jetzt etwas komisch an, die, dieses Runde hat eine, eine psychologische Wirkung.
1: Mhm.
2: Wenn ich zum Beispiel ein Pferd habe, was, was, was sehr stark rennt, was flüchtet, ähm, das wird man merken, dass es immer an demselben Punkt wieder ankommt. <lacht> Im
1: Kreis.
2: Mhm. So, bei einem Picadero kann es sich in die Ecken stellen. Das heißt, da ist viel mehr Arbeit von mir oder auch schwieriger, die Pferde kontinuierlich zu bewegen als im Roundpen. Mhm. Na, das ist etwas schwierig, wie gesagt. Oder auch man kann auch man kann auch eine Freiarbeit in der Halle machen. Aber wie gesagt, das Risiko besteht immer, dass die Pferde sich in die Ecke stellen, dass ich hinterher muss und ich dann auch immer immer mehr Druck machen muss, als ich eigentlich möchte.
1: Mhm. Na ah ja, das ist Immer ja, um wieder
2: zu bewegen. Und das fällt also im Roundplan weg. So zu der zu der Belastung der Gelenke mit Sicherheit ein Kreisbogen ist ist nie so äh, oder auf, ist auf Dauer immer belastend selbstverständlich, was aber auch zusammenhängt natürlich mit dem Radius. Je größer, desto besser, wobei ich auch hingehe und beziehungsweise, dass das gerade richten jetzt nicht im Roundplan trainieren würde. Ja. Das würde ich zum Beispiel dadurch äh, arbeiten, dass ich die Pferde im Viereck longiere. Mhm. Nicht im Kreis. Ähm, der Raumpen hat eine, eine, eine ganz spezielle Bedeutung für die, im Grunde genommen erstmal für die, für den Beziehungsaufbau.
1: Mhm.
2: Oder auch Pferde, die, äh, Pferde, die zum Beispiel sich im Beisein eines, des Menschen nicht benehmen können, bringen mir auch Shows. Die rennen mich über einen Haufen. Die sind unachtsam. Ähm, bevor ich mich da in die Nähe begebe mit einem Strick von, ich weiß nicht, zwei oder drei Metern,
1: mhm.
2: äh, habe ich die lieber im Round Pen. Die können sich bewegen. Die können auch mal Gas geben, ohne dass ich direkt mit in Nachteil gerate. Das ist, ich habe arbeite jetzt gerade mit einer Stute, die ist 4,5 Jahre, die hat im Grunde fast jahrelang nur auf der Weise gestanden, die kann also gar nicht, so gut wie gar nichts. Es mhm. lässt sich von allem ablenken, mhm. ähm, rennt die Besitzerin über einen Haufen, hat jetzt den, irgendwo in einem, einer Weide den kompletten Weidezaum mal eben niedergerissen. Und äh, da arbeiten wir, haben wir jetzt angefangen, frei zu arbeiten, äh, direkt im Grunde zum zum Anfang auch um erstmal da Ruhe reinzubekommen, um da erstmal einen Kontakt zu bekommen, die Aufmerksamkeit zu bekommen und natürlich auch, um den Menschen zu schützen. Na, wenn ich da auf, auf fünf, sechs, sieben Meter Entfernung stehe, ist es für mich wesentlich sicherer, als wenn ich daneben stehe.
0: Ihnen es da vor allen Dingen um die Verbindung bei der Freiarbeit.
2: Ja, korrekt. Mhm. Na, das ist im Grunde genommen der, der, der Start für die ganze Geschichte. Erstmal, ich muss erstmal, wenn ich trainieren will, muss ich erstmal eine Beziehung zu dem Pferd haben. Mhm. Ohne Beziehung funktioniert nichts. Mhm. Na, ich muss erstmal wissen, wie funktioniert das Pferd, wie, wie, wie denkt es oder wie, wie, was hat es für Probleme. Ähm, dann kann ich mit dem Training anfangen. Mhm. Na, ähm, Dazu muss ich aber erstmal irgendwo eine Beziehung mit dem Pferd. Das Pferd muss ich erstmal auf mich einlassen, genauso wie ich mich auf das Pferd einlassen muss. Mhm. Ja, und dafür ist dieser Raum und diese Freiarbeit eben sehr gut äh, zu nutzen.
0: Das ist sozusagen ja. der Kindergarten. Es ist nicht da, um da wirklich das Training mhm. zu machen.
2: Ähm, doch, natürlich, das ist auch Training. Mhm.
0: Ähm,
2: ähm, ich versuche über, wir wollen ja im Grunde genommen, was wir bei Pferden wollen, vom Boden und vom Sattel aus, ist die Füße des Pferdes bewegen. Mhm. So, Das ist ja im Grunde genommen der Sinn, den wir haben. Das Problem ist aber, dass mir teilweise der Kopf des Pferdes da im Wege steht, weil das Pferd mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, weil das Pferd Angst hat, weil das Pferd schlechte Erfahrungen hat, weiß der Teufel. Und das kann ich über diese roundpen arbeit schon mal äh, dran arbeiten.
1: Mhm. Und bevor
0: wir anfangen, wie Sie da das Training aufbauen, würde mich noch interessieren, ist die Roundpen-Arbeit, Sie haben jetzt junge Pferde angesprochen, ist das auch was für ältere Pferde oder ist das für alle Pferde etwas oder gibt es auch Pferde, wo Sie sagen, Roundpen-Arbeit, nein?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, ist es für alle Pferde geeignet. Mhm. Grundsätzlich ja. Vorausgesetzt natürlich, sie sind gesund. Mhm, ja? Ja, ich sage das, weil viele auch dann kommen. Ja, der hat eine Arthrose oder meiner hat Spatt oder weiß der Teufel. Das ist natürlich nicht unbedingt geeignet.
1: Mhm. Nee. Ja, ähm,
2: da würde ich, sage ich mal, von der von der von der von der Arbeit her ähm, anderes empfehlen als ein Round Roundpen. Aber grundsätzlich kann ich mit jedem Pferd in den Roundpen gehen und da ein, ein, äh, eine grundlegende Arbeit machen.
0: dann sind wir auch schon bei der Ausrüstung. Im Round Pen nehmen Sie da das Halfter ab oder arbeiten Sie mit Knotenhalfter oder arbeiten Sie mit dem Stallhalfter oder mit gar nichts? Mit was arbeiten Sie da im Round Pen?
2: Hängt davon ab, natürlich, was ich mache. Wenn ich eine Freiarbeit mache, mache ich das sehr komplett ohne Halfter und ohne alles. Ja. Das heißt Also ohne Halfter. Ohne, ähm, ich kann einen Stick, wir haben diese diese Arbeitssticks, diese diese ähm, wie nennen sie sich jetzt, Karottenstecken Karotten, oder ja. Äh, ja. von wie, wie sie Parelli benannt hat, ja. die habe ich oder eine Flagge. Mhm. Ja, das sind so die Grundarbeiten. Wenn ich mit Pferden am Halfter arbeite, das kann man natürlich auch im Roundpen machen, selbstverständlich, dann habe ich immer einen Knotenhalfter drauf.
0: Mhm, okay, was ist am Knotenhalfter besser? Kann man das mehr sensibilisieren oder was ist da besser?
2: Ja, die Knotenhalfter wirken halt, wenn sie wirken, deutlicher. Mhm. Na, aber wenn ich sie halt wenn sie halt wenn das Strick durchhält dann passiert halt auch nichts mhm. okay. Na, im Gegensatz wenn ich jetzt manchmal arbeite mit einer Kette die Kette kann sich verhaken dann ist der Druck nicht so schnell weg wie ich es haben will weil die Pferde lernen ja in dem Moment wo wir den Druck weglassen
1: mhm. ja. das
2: heißt das ist vom Timing also sehr wichtig dass der Druck wirklich gezielt in dem Moment weggeht und das kann eben bei einer Kette passieren, dass sie sich festhängt. So, dazu kommt, dass ein Stallhals aufgrund der Breite nicht unbedingt so einwirkt, wie ich es brauche bei manchen Pferden.
1: Mhm.
2: Aber äh, das ist ganz unterschiedlich. Äh, es gibt auch Pferde, die kann man im Stallhals verarbeiten, das ist selbstverständlich. Na, aber wenn man eben Pferde hat, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, oder ich, ich wehre mich immer gegen diesen Begriff Problempferd. Problem ja, mhm. ich sage aber, das sind immer Pferde mit verhaltensauffälligen Besitzern. <lacht> Diese Pferde müssen ja erstmal wieder äh, Vertrauen bekommen. Die müssen ja erstmal wieder Grenzen gesetzt bekommen. Die müssen ja erstmal wieder wissen, wo sie hingehören. Und auch merken, dass man, dass man für sie Entscheidungen trifft und sie nicht gezwungen sind, selber Entscheidungen zu treffen. Weil dieses, eigene, dieses Gezwungensein, selber Entscheidungen zu treffen, ist ja das Problem dieser Pferde.
1: Mhm. Im
2: Grunde genommen. Weil sie einem keine Führung durch die Menschen erfahren. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, wenn ich dann mit dem Stallhals da draufgehe bin ich teilweise hoffnungslos verloren.
1: Mhm.
0: Das war interessant, was Sie gesagt haben. Also die Führung, die Ihnen fehlt, das heißt, Sie fangen solche Pferde mit verhaltensauffälligen Besitzern, äh, fangen sie dann praktisch nicht mit der Freiarbeit an, weil dann hätten die ja sind sie ja wieder führungslos. Oder fangen sie nee, 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 überhaupt nicht. Das nicht?
1: Mhm.
2: Freiarbeit heißt nicht, dass ich Sie machen lasse, was sie möchten. <lacht> Ähm, Freiarbeit, Die Freiarbeit oder die, die Arbeit im Roundpen beginnt im Grunde mit der Vorgabe der Richtung.
1: Mhm.
2: Ich lege fest, wie in welche Richtung sich das Pferd bewegt. Ja. Wobei zum Anfang mir die Geschwindigkeit, also die Gangart, völlig egal ist. Mhm. Die können erstmal im Schritt gehen, die können im Trap gehen, die können auch rennen.
1: Mhm.
2: Das spielt für mich keine Rolle. Später kommt eben dazu, dass ich auch die Gangart ändere. Mhm und auch bestimme. Ja.
1: Ähm,
2: das ist, das, ist die erste, das sind die ersten Übungen wie gesagt um da Grenzen zu setzen, Na, um denen zu sagen so ich sag dir in welche Richtung du läufst, später sage ich dir ich sag dir wann du drehst, ich sag dir wie du drehst, ähm, ich sag dir wann du aufhörst, ich sag dir wann du zu mir kommen darfst, wie du zu mir kommen darfst. Das sind alles Sachen die ich vorgebe.
0: Das heißt, Sie fangen eigentlich da, wenn Sie das Pferd neu mit ihm arbeiten, eigentlich mit der Freiarbeit an und dann erst äh, mit der Arbeit am, am Knotenhalfter?
2: Das entscheide ich immer je nach Pferd. Okay, ja. ähm, Zum einen haben wir nicht überall, wie Sie schon sagten, einen Rompin zur Verfügung. Mhm. Das ist eins der, der Probleme. Zum anderen, äh, wie gesagt, hängt das ganz vom Pferd ab. Ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt so einen Fall letztes Jahr, ähm, einen Spanier, Acht, neun Jahre alt, kam direkt aus Spanien, hatte in Spanien schon acht oder neun Vorbesitzer. Mhm. War also ein, ein reines, ein reines, ähm, ja wie soll ich sagen, weitergereichtes armes Tier. Mhm. Und die hat das, in Deutschland hat das jemand gekauft und die hat auch gesagt, der bleibt jetzt bei mir und egal, was da ist.
1: Mhm. Und das war auch gut
2: so. Es stellte sich heraus, dass das ein, ein, ein völlig sensibles Tier war, mhm. was bis jetzt im Grunde wahrscheinlich noch keiner so richtig erkannt hatte. Und mit dem haben wir direkt am Strick angefangen. Weil der, ich denke mal, im Pen wäre der völlig überfordert gewesen. Der brauchte erstmal die Nähe, der brauchte auch die Ruhe. Das war also für den wesentlich wichtiger, kleine Übungen zu machen und erstmal äh, zu merken, Mensch, der Mensch, der tut mir nichts, äh, ich krieg keinen Ärger. Und das hat dann auch wirklich ein, zwei Wochen gedauert. Die Besitzerin hat auch da sehr gut mitgearbeitet. Und dann war das Thema im Grunde genommen gegessen. Also wie gesagt, das entscheide ich immer. Wenn ich irgendwo eine Anfrage bekomme, dann fahre ich hin und dann lasse ich mir halt auch sagen, was wir für Möglichkeiten haben. Vorher sollte man einen Round-Pen haben, dann ziehe ich den mit in Betracht. Aber normalerweise ist es meistens so, oder entscheide ich das vor Ort, wie ich die Arbeit beginne.
0: Welche Bedeutung hat eigentlich die Körpersprache bei der Freiarbeit oder generell bei Ihrer Arbeit?
2: Das ist im Grunde das Grundlegende. Mhm. Alles andere sind Hilfsmittel.
1: Mhm. Ich
2: kann Stick mitnehmen, ich kann Halfter mitnehmen, ich kann Rope mitnehmen. Spielt alles keine Rolle, aber meinen Körper habe ich immer dabei.
1: Mhm.
2: Und da Pferde ja auch über die Körpersprache kommunizieren zum Großteil und uns auch permanent lesen, ja. ähm, ist die Körpersprache im Grunde um das A und O der ganzen Geschichte. Ich kann über meinen Körper Druck machen, ich kann über meinen Körper die den Druck rausnehmen, ich kann Energie ausstrahlen, ich kann Energie wieder runterfahren. Das sind alles Sachen, die extrem wichtig sind. Halt nicht nur nicht nur in der Bodenarbeit oder in der Freiarbeit, die sich ja später auch in den Sattel weitersetzen.
1: Mhm. Die dann später über die
2: Atmung, das Pferd in den in den Gängen regulieren. Mhm. Ja, das sind also, weil die Pferde lesen uns permanent. Mhm. und ich habe dann oft so Pferde, die oder teilweise sind das so Pferde, die ich mal sehr unruhig sind. Und ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, warum mein Pferd nicht stehen bleiben kann.
1: Mhm.
2: Ja, weil du daneben stehst wie ein HB-Männchen oder wie so ein Duracell-Häschen. <lacht> so, ja. wenn die Leute sich dann selber entspannen, ja. dann entspannt sich auch das Pferd.
0: Und dieses Deswegen Lesen dieses ist leichter wahrscheinlich im, im Round weil man da mehr äh, Sichtkontakt hat als zum Beispiel in einer großen Halle oder so.
2: In der Freiarbeit im Round Pen klar bin ich näher an dem Pferd dran. Wie gesagt in einer großen Halle Round äh, Freiarbeit zu machen ist sehr mühsig und nicht unbedingt äh, erfolgsfördernd. Mhm. Ja? Ähm, aber natürlich wenn ich da aber die, die, die Körperarbeit ist natürlich auch am Strick. Mhm. Ja, das ist dasselbe. Oder beim Longieren. Das, das spielt überall mit rein.
0: Das heißt, Sie bauen Ihre Energie je nach Energie vom Pferd auf oder ähm, nimmt das und das Pferd nimmt dann Ihre Energie auf oder wie geht es, wenn Sie jetzt Ja, das ist
2: halt unterschiedlich. Ja? Wenn ich zum Beispiel sehr energetische Pferde habe, die jetzt äh, sehr stark schon rennen, dann bin ich natürlich bemüht, nicht so viel Energie auszustrahlen.
1: Mhm, okay. Weil das
2: würde das Pferd ja noch weiter anheizen. So, äh, habe ich ein Pferd, was, was sehr relaxed ist, äh, was jetzt sage ich mal ruhig ist oder auch auch sehr, sehr, äh, sehr geerdet ist, dann äh, muss ich vielleicht ein bisschen mehr machen.
0: Und wie stehen Sie eigentlich zu Leckerlis und Klickers? Verwenden Sie das als probate Hilfsmittel da oder ähnliches?
2: Ganz einfach habe ich eine ganz einfache Antwort, lehne ich kategorisch ab.
0: Ja, weil?
2: Was soll mir der Leckerli sagen oder was soll es dem Pferd sagen? Mhm. Das ist so eine für mich so eine Bitte Bitte Haltung. Ähm, dazu kommt, dass viele Pferde, ähm, die dieses Geben von Leckerlis nicht vertragen. Mhm. Die werden respektlos. Die krabbeln mir in der Jacke, die reißen mir die Tasche auseinander, weiß der Teufel. Das heißt, das müsste ich wieder korrigieren, das wäre aber dem Pferd gegenüber mhm. unanständig oder unfair. Yeah. Ja, erst, erst schiebe ich was rein und dann korrigiere ich, was mir zu nahe, das wäre Blödsinn. Mm -hmm. ja, deswegen, was man macht, ich finde für als Belohnung finde yeah. ich eine Pause, ein Lob, ähm, streicheln,
1: yeah.
2: auch über Stimme loben viel, viel wichtiger als dieses leckerliche Döner.
1: Mhm. Mm -hmm. okay. ja,
2: Ganz ehrlich, haben Sie schon mal eine Leitstute gesehen, die, wenn die Herde zum Wasser kommt, überall Leckerli verteilt, weil die, weil die Herde so nett war.
1: Okay.
2: Ding, ding. Das es ist so eine, so eine Geschichte. Was ich machen kann oder was man natürlich auch machen kann, ähm, dass ich nach der Arbeit äh, dem Pferd einen Möhre möhre in Trog tue. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Aber
2: grundsätzlich nie aus der Hand.
0: Nie aus der Hand, das ist auch ein guter Hinweis. Na, das
2: ist das, weil wie gesagt, weil ganz viele Pferde es einfach nicht vertragen, klickern. Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich so meine Probleme mit. Mhm. Ganz ehrlich, kann ich so richtig nichts mit anfangen, muss ich ehrlich gestehen. Eben damit so einem klacker klicker Ding durch die Gegend zu rennen und für alle, ich, das hat eher was für mich wie für Dressur. Ich meine, wer damit klar kommt und wem das hilft, soll er gerne machen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Aber ich, für mich persönlich, wäre es kein Weg.
0: Wie bauen Sie denn so eine roundpen stunde auf? Und es wird wahrscheinlich keine ganze Stunde sein, oder?
2: Auch das hängt vom Pferd ab. Mhm. Auch das ist vom Pferd. Junge Pferde zum Beispiel haben eine, eine recht begrenzte Konzentrationsfähigkeit. Ja. So, Das heißt, wenn ich da vielleicht eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde gemacht habe, ist meistens Ende. So, ähm, Weil ich kann ja mit dem Jungpferd im Grunde mit dem Jährling anfangen. Mhm. Mal ganz spielerisch in den Raumpen reingehen, einfach mal äh, also überall anfassen, solche Sachen, das kann man auch vorher machen. Äh, der, der Raumpen hat gerade für so ganz junge Pferde den Vorteil, sie können auch mal weggehen.
1: Mhm.
2: Wenn sie am Strick hängen, können sie nicht weggehen. Sie mhm. können einfach mal weggehen und die können auch mal äh, ihren eigenen Weg gehen, das ist ja völlig okay. das will Ich ja ich will ja nicht, nicht ein Pferd äh, brechen oder einrahmen, ich will es ja ausbilden. Mhm und ihm helfen in dieser Welt klarzukommen, in die wir es geholt haben. Mhm. Also kann es auch ruhig mal drei Schüsse von mir weggehen. Und das geht im Raumfeld natürlich im Freien wunderbar. So bei älteren Pferden, wie gesagt, ist es meist eine halbe, dreiviertel Stunde. Es kann auch mal länger werden, wenn man an irgendeinem Problem festhängt. Mhm. Ja, dann kann man auch etwas länger arbeiten. Das ist immer ganz unterschiedlich. Mhm. Es hängt also immer die, die, die Dauer der Ausbildung gibt immer das Pferd vor.
1: Ja,
0: und wie gesagt, beim bei einer Reitstunde, da weiß man ja, man macht erst die Aufwärmphase, dann macht man die Lösephase und dann die wirkliche Arbeit vielleicht 10 bis 15 Minuten. ist Gibt es diese verschiedenen Phasen auch bei der Round Pen arbeit oder ist da das nicht so notwendig,
1: die Vorarbeit? Nein, nein,
2: mhm. nein, nein. nein. Ähm, normalerweise machen wir das also nicht. Ähm, Normalerweise ist es so, oder ich mache es meistens so, dass ich die Pferde einfach erstmal ein bisschen laufen lasse. Ja. Nein, dass die einfach ein bisschen sich bewegen, ein bisschen laufen. Dadurch wärme ich natürlich auch die Pferde auf, wenn ich später zum Beispiel dann Wendungen oder, oder, äh, Drehen verlange, dass sie natürlich nicht in die kalten, äh, mit den kalten Seen und kalten Gelenken da arbeiten. Das ist klar. Mhm. Na? aber, ähm, das ist jetzt nicht so, wie in der Reiterei gehandhabt wird. Und wie gesagt, und die Dauer 10, 15 Minuten, das hängt wie gesagt immer vom Pferd an. Also es gibt Pferde, da höre ich nach 10 Minuten auf, weil sie einfach gut sind. Und es gibt auch Pferde, da muss man vielleicht ein bisschen länger machen. Das ist immer so eine Geschichte, da kann man eben leider kein, kein, wie soll ich sagen, keine, keine, keine Richtwerte nennen.
0: Und ist es eigentlich auch sinnvoll, im Roundpen zu reiten, Ihrer Meinung nach?
2: Kann man machen, machen sehr viele. Ist mhm. also zum Beispiel in, in, den, äh, in den USA ein, ein, ein gängiges, äh, bei Jungpferden gängig, äh, die im Roundpen zu arbeiten. Mhm. Auch unterm Sattel. Die haben dann kein Gewiss drin zum Teil, die haben erstmal nur einen Knotenhalter drauf mhm. und dann werden die halt geritten.
1: Mhm.
2: Ja, dass die erstmal die drei Grundgangarten Schritt, Trab, Galopp lernen. Das ist eigentlich, wie gesagt, der Vorteil ist eben, das Pferd kann nicht weg. Ja. Na? Das ist halt für viele eben ist das äh, machen also gerade in USA äh, wird das sehr viel gemacht. Auch hier hängt natürlich äh, mit der mit der Umzäunung an. Wenn ich dann irgendwas habe, wo ich sag mal Gitter oder Metallpanels, wo ich mit dem Fuß hängen bleiben kann, mhm. dann sollte man das möglichst äh, nicht tun, weil das könnte sehr wehtun.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn Round Roundpen, dann arbeitet man im Roundpen. Ist es nicht gedacht, dass man sagt, okay, man arbeitet jetzt fünf oder zehn Minuten im Roundpen und dann geht man ins Viereck?
2: Doch, geht Doch
1: auch. auch.
2: Natürlich. Ähm, ich kann zum Beispiel ein junges Pferd, ähm, zum Beispiel gewöhne ich die Pferde auch im Roundpen an den Sattel.
1: Mhm.
0: Okay.
2: Ich kann einen Sattel drauf machen, dann kann ich die Pferde mit dem Sattel erstmal losschicken. Das kann ich halt bei vor jedem Reiten machen. Mhm. Ja, dann mache ich halt in meinem Raum. Für Pferde ist es sehr wichtig, dass sie einen möglichst gleichmäßigen Ablauf haben. Mhm. Wenn ich jeden Tag die Spielregeln ändere, werde ich mit Pferden keinen Spaß haben. Mhm. Das heißt, die Pferde brauchen einen, einen gleichmäßigen, kontinuierlichen Ablauf. Und wenn ich das halt so beginne und sage, gut, wir. Lernen das Satteln oder lernen den Sattel im Roundpen kennen, ähm, dann kann ich den ersten paar Minuten im Roundpen arbeiten, ein bisschen wenden, zu mir holen, ein paar Kleinigkeiten machen und dann mache ich ein Gebüß drauf und gehe damit in die Reithalle. Mhm. Mhm.
0: Sie sagen, ja. was wichtig ist, man muss einen Plan immer haben, aber den muss man dann wahrscheinlich auch immer ein bisschen steigern, damit sich das Pferd nicht langweilt. Oder wo erkennen Sie dann, dass wir die nächste Stufe machen?
2: Äh, wenn das Pferd die Stufe vorher völlig entspannt absolvieren kann. Das ist im Grunde genommen, äh, wenn das Pferd, solange das Pferd Stress hat, solange das Pferd noch nicht weiß, was ich von ihm soll, solange es unsicher ist, brauche ich nicht weitergehen. Sobald also Pferde also es verstanden haben, ruhig werden kann man zum Beispiel am Auge sehen, kann ich sehen, wenn das Pferde äh, an den an der Unterlippe, wenn die entspannen, dass, der, mhm. dass die Unterlippe, das Gebiss locker wird und die nicht mehr die Zähne aufnehmen. Das sind alles so Zeichen, auch klar von dem Muskeltonus, wie die sich bewegen und, und, und. Ob die jetzt hektisch laufen oder ob die entspannt laufen und dann kann ich überlegen, was ich weitermache.
1: Mhm. Gut. Aber auch
2: da, wie gesagt, gibt eben immer das Pferd
0: den Takt vor. Ja, und gibt es eigentlich Fehler, die man typischerweise macht oder gibt es No-Gos im Round-Pen für sich?
2: Ein grober Fehler ist, dass wir meistens zu viel Druck machen.
1: Mhm.
2: Das ist aber nicht nur im Round-Pen, das ist eigentlich generell mit dem Umgang mit Pferden. Ich sage mir, wir sind auch von der Körpersprache immer viel zu laut für unsere Pferde.
1: <lacht> okay.
2: Pferde sind ganz, ganz sensible, ganz feine Wesen. Ich, glaube, ich habe immer leider bemerkt, je größer und je schwerer das Pferd wird, äh, sprich, also äh, der Araber wird immer noch sehr zärtlich behandelt, weil der tickt ja auch sofort durch die Gegend oder das Vollblut und wenn ich dann einen Kalti oder einen Tinker da stehen habe, da wird es dann, wird's dann schon mal rauer. Mhm. Weil wir immer meinen, je schwerer die Pferde sind, desto, desto mehr muss man machen. <lacht> ähm, ist aber im Grunde genommen Schwachsinn. Mhm. Da auch, auch diese Pferde können sehr, sehr fein und sehr sensibel arbeiten. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, wir machen im Grunde genommen, oft wird einfach zu viel Druck gemacht. Und der Raumpen wird auch oftmals missverstanden als, als als Pferde scheuchen.
0: Okay, ja genau. Ja. Na,
2: ähm, da wird also sehr viel gemacht, dass die Pferde einfach nur gejagt werden. Ob es so einen Sinn macht oder nicht, äh, wir dann, das wird dann nicht beachtet. Mhm. Aber es gibt halt Pferde, bei denen muss ich halt vielleicht ein bisschen mehr machen, bei denen muss ich halt ein bisschen mehr Druck machen oder ein bisschen mehr Energie haben. Aber es gibt auch Pferde, wie gesagt, die erstmal so äh, von sich alleine aus rennen, dass ich erstmal gar nichts mache.
0: Also Sie sind ja, glaube ich, in Köln beheimatet. In welchem Umkreis ähm, arbeiten Sie?
2: Das ist momentan eine etwas schwierige Frage aufgrund der ganzen Schrittpreise, wenn ich ehrlich bin. Also normalerweise bin ich hier in NRW unterwegs.
0: Mhm, okay, aber nichtsdestotrotz, halt wir fest, also Roundpen-Arbeit ist für die Beziehung zum Pferd eigentlich, äh, außer es, es spricht Arthrose oder irgendwelche Krankheiten dagegen, äh, für jedes Pferd geeignet und sinnvoll. Ja. Bitte, ja. Dann sage ich danke Und wenn euch diese Episode gefallen hat Ja dann Daumen hoch Für den Auf Trab Podcast Auf der Podcast App eurer Wahl Auf YouTube, Spotify Oder auch auf www.auftrab.eu Liebe Hypomaniacs Bleibt auf Trab Bis zum nächsten Sonntag